0: Intervention d'Anna Moretti, docteur en sciences de l'art, agrégée d'anglais. Intervention consacrée à Napoléon chez Dostoïevski.
1: Pour tout le monde, euh, je voudrais euh, d'abord remercier les organisateurs de cette conférence pour euh, l'invitation et l'accueil chaleureux. Je suis toujours euh, euh, très euh, contente, ravie en fait, même, de venir à Sartène pour, présenter, pour parler de la Russie, parce que je parle euh, tout le temps, finalement, de la Russie. Et donc, je voudrais remercier évidemment la mairie de Sartène euh, et euh, les, les organisateurs, euh, donc Olivier, euh, Antoine Baptiste, Bernard, merci beaucoup pour... Euh, Bertrand, oui, excusez-moi. Et, et donc, c'est... Aujourd'hui, je vais vous parler de Napoléon dans les littératures russes. Et j'en suis... Euh, euh, pas dans la littérature russe, plutôt chez Dostoyevsky, parce que c'est euh, Olivier qui m'a soufflé cette thématique, et finalement, elle tombe très bien, euh, d'une part parce que, parce que Dostoyevsky, c'est l'un de mes auteurs préférés, mais aussi parce que, comme vous le savez très bien, nous commémorons le bicentenaire de la mort de Napoléon cette année, mais en Russie, nous célébrons le bicentenaire de la naissance de Dostoyevsky, qui est né au mois de novembre 1821. Et euh, il est né en plus à Moscou, à Moscou qui a été incendié neuf ans plus tôt par, lors de l'occupation de la ville par la Grande Armée. Et euh, l'un des personnages de Dostoïevski dit cette phrase magnifique « Le monde était rempli de son nom », donc de Napoléon. « Je l'avais bu avec le lait de nourrice. Et ô combien cette phrase convient, euh, convient à l'auteur lui-même en effet, la famille de Dostoyevsky était très affectée par la guerre de 1912. D'abord parce que euh, son père était jeune étudiant en médecine et il était tout de suite euh, mobilisé pour soigner des blessés. Et il continue en tant que médecin militaire en 1913 euh, lors de la traversée de la Russie de l'Europe. Et euh, ensuite, la mère de Dostoyevsky, Maria Nietzscheva, était née à Moscou et elle a quitté Moscou quelques jours seulement avant euh, l'occupation de euh, cette ville par Napoléon. Et le grand-père, euh, le grand-père maternel de Dostoïevski, a perdu toute sa fortune à Moscou, dans l'incendie de Moscou. Évidemment, les souvenirs de la guerre qu'on appellera plus tard « patriotique », c'est Tolstoy qui, euh, qui l'appellera ainsi, étaient euh, très vivaces durant l'enfance de Dostoïevski. Et l'image de Napoléon euh, traverse en filigrane l'œuvre de Dostoïevski. Donc, en général, quand on étudie l'image de Napoléon dans chez Dostoïevski, on parle de crime, châtiment, le livre qui a été écrit en 1866, euh, alors que, alors que 1869. Une autre année très mémorable, n'est-ce pas Puisque la France se prépare à la célébration du centenaire de la naissance de Napoléon, l'écrivain publie un autre chef-d'œuvre, L'Idiot. Et euh, on ne re retrouve pas seulement Napoléon en tant que personnage, il est présent, il devient en fait un véritable symbole de la société occidentale, matérialiste et individualiste en tout cas, euh, tel comme le, la voit l'écrivain russe. Et ces idéaux individualistes sont opposés à l'âme slave selon l'auteur. Et pourtant, Dostoïevski ne corrobore pas la légende noire euh, de Napoléon, comme le fait par exemple Tolstoï à la même époque. Le Napoléon vu par Dostoïevski est beaucoup plus que cela. L'apogée de cette idée napoléonienne, euh, dans l'œuvre de Dostoyevsky, sans doute une histoire racontée par l'ex-général Evolguine, euh, qui est devenu euh, le valet de chambre de Napoléon dans Moscou occupé à l'âge de 10 ans. C'est une histoire euh, inventée de toute pièces, puisque le général euh, méprisable et évrogne, euh, veut tout simplement se faire valoriser dans les yeux de son entourage. Et c'est une histoire absolument euh, comique. Et donc, elle a été considérée en tant, que, en tant que telle par les critiques littéraires très longtemps. Néanmoins, néanmoins cette histoire est basée sur des sources archivistiques et euh, euh, historiques véridiques. Donc, il y a aussi les mémoires qui sont publiées dans la deuxième moitié du XIXe siècle... Et les mémoires des gens qui ont vécu à Moscou. Et donc, Dostoïevski vraiment parle de ces mémoires et de ce souvenir dans l'histoire, dans la petite histoire. C'est une nouvelle, on l'appelle une nouvelle dans le roman, puisqu'on peut la sortir complètement du roman et la présenter en tant qu'une œuvre indépendante. Et sans surprise, évidemment, le souvenir de la mère de Dostoïevski se trouve aussi dans ce récit. Par exemple, il mentionne la rue où habitait Marina Nietzscheva quand elle était petite. Et le thème de, de, de napoléonien dans ce roman va crescendo de quelques mentions furtives euh, des pièces d'or, Napoléon d'or, et on parle beaucoup d'argent d'ailleurs dans ce roman, et je vous dirai pourquoi. Euh, Jusqu'à la barbe à la Napoléon III, d'un des personnages euh, dans l'Idiot. Et il faut dire aussi que, euh, évidemment, nous sommes lors du, du second empire à cette époque-là, c'est-à-dire que l'héritage politique de Napoléon fait débat en Europe entière et Dostoyevsky participe dans ce débat à sa manière. Euh, en outre, aucun autre roman de Dostoyevsky ne mentionne autant euh, de personnages euh, de l'entourage napoléonien il parle de Joséphine, de Talleyrand, du roi de Rome, mais il aussi mentionne quelques personnages qui sont très peu connus, comme par exemple l'un des premiers valets de chambre de Napoléon, un certain Constant Owery, ou alors l'un des mamelucs de Napoléon, Rostan Raza. On y entend également des échos de la guerre de Crimée, qui a eu lieu entre 1853 et 1856, un désastre militaire pour la Russie. Et la reconstitution de la carrière du vieux général... Euh, permet de supposer qu'il avait participé à la, à la campagne de Crimée, après laquelle commence euh, sa chute physique et morale. Et il n'est pas étonnant que le vieux général invente cette histoire, évoque la guerre victorieuse pour les russes de 1812 pour se défaire justement de la culpabilité et de la honte liée à sa propre carrière militaire. Euh, il ment beaucoup, c'est une histoire évidemment inventée, comme je vous l'ai dit, mais est-ce que sa fabulation est totalement dénuée de sens et de vérité. Donc son histoire de la rencontre avec l'empereur commence euh, quand, dans la foule, de façon très comique, lors de son entrée à Moscou, la foule euh, moscovite, très curieuse de voir euh, le grand empereur, euh, se rassemble autour du Kremlin. Et euh, euh, parmi ces gens, Napoléon, Remarque un petit garçon bien habillé et, comme elle pense, elle veut en fait s'assurer du soutien de l'aristocratie russe, elle dit Tiens, pourquoi je ne ferai pas de ce garçon mon page Donc, Je vous cite le passage de cette rencontre. Voilà un garçon bien habillé, dit-il Qui est ton père Je lui répondis aussitôt d'une voix presque étoffée par l'émotion Un général mort au champ d'honneur en défendant sa patrie, le fils d'un boyard et d'un brave par-dessus le marché. J'aime les boyards. « M'aimes-tu, petit ?» La question avait été rapide. Ma réponse ne le fut pas moins. Le cœur russe est capable de distinguer un grand dôme, même dans l'ennemi de sa patrie. Napoléon en fut frappé. Il réfléchit un instant et dit aux gens de sa suite, « J'aime la fierté de cet enfant. Mais si tous les Russes pensent comme lui, alors il n'acheva pas et entra dans le palais. » Ce début absolument invraisemblable discrédite l'histoire d'Evolgine du général, mais aussi ridiculise un petit peu Napoléon, qui est présenté comme quelqu'un de très naïf, qui euh, rencontre un petit garçon et euh, se confie à ce jeune homme. Donc, Evolgine comprend très bien que son histoire ne tient pas debout, il se rattrape et, et il, dit, il explique pourquoi, en fait, euh, il se confie à un jeune garçon. « Bien plus, c'est grâce à mon jeune âge que j'ai pénétré dans la chambre la plus intime. » pour ainsi dire, du grand dôme. » Et c'est là que ça devient intéressant. « La nuit, j'entendais les gémissements de, de ce géant dans l'adversité. Il n'y avait pas de raison de cacher ces gémissements et ses larmes à un enfant, bien que je comprise déjà que la cause de sa souffrance était le silence de l'empereur Alexandre. » Donc il écrit Napoléon écrit des lettres à Napoléon. « Au fond, nous ne savons pas quelles propositions contenaient ces lettres. » Mais il écrivait tous les jours, à chaque heure, et lettre sur lettre. Il était terriblement agité. Une nuit, où nous étions seuls, je me précipitai les larmes aux yeux vers lui. Oh, comme je l'aimais. Demandez, demandez pardon à l'empereur Alexandre, lui criai-je. Évidemment, j'aurais dû dire, faites la paix avec l'empereur Alexandre. Mais comme un enfant, j'exprimais naïvement toute ma pensée. Oh, mon enfant, me répondit-il en arpentant la pièce de long en large. Oh, mon enfant. Il avait l'air d'oublier que je n'avais pas que 10 ans, que je avais que 10 ans, et prenait même plaisir à parler avec moi. Oh mon enfant, je suis prêt à baiser les pieds de l'empereur Alexandre, mais en revanche, je vouais une haine éternelle au roi de Prusse et l'empereur d'Autriche. Eh bien, dans tout le comique de la situation et l'exagération des propos, il y a plusieurs vérités. D'abord, Moscou incendié a rapidement été la proie des pillards et des maraudeurs et l'esprit général était à la démission. Et cette dégradation de la grande armée pousse Napoléon à solliciter la paix. Or, Alexandre refuse d'entamer les moindres pour parler. Donc ça, c'est la vérité historique. Et la vérité, il y a une autre vérité qui est plus intéressante pour nous ici, c'est celle du mythe napoléonien, dans le, dans le je, je voulais dire, l'inconscient c'est un lapsus, mais c'est presque l'inconscient, dans l'imaginaire collectif. Il a une certaine noblesse de l'âme chez Napoléon. Et Napoléon ici, du vieux général, devient le Napoléon russe. Parce qu'il respecte le peuple russe, mais il déteste les ennemis de la Russie, les Autrichiens et les Prussiens. Un autre passage, passage comique et ça va être le dernier que je cite pour euh, ce livre, vous m'excusez, mais quand on parle de la littérature, on est, on est obligé de citer quelques passages et lire. « donc Soudain, le regard de Napoléon tomba par hasard sur moi et une pensée singulière se refléta dans ses yeux. « Enfant, me dit-il brusquement, qu'en penses-tu Et si je passais à la religion orthodoxe et libérais vos serres, est-ce que le russe me suivrait Jamais m'écriai-je avec indignation. Napoléon fut saisi de ma réponse. Dans l'éclair de patriotisme qui a passé dans les yeux de cet enfant, dit-il, je viens de lire l'opinion de tout le peuple russe. Napoléon est-il prêt à tout pour conquérir le peuple russe Irait-il jusqu'à se convertir à l'orthodoxie Évidemment, le dernier propos est bien extravagant, et ce n'était pas du tout l'idée de Napoléon, mais c'est une partie du mythe populaire c'est-à-dire que Napoléon estimait tellement dans cet, cet imaginaire collectif le peuple russe euh, qu'il voulait euh, l'attirer, le conquérir dans tous les sens de ce terme par sa conversion à la, à la religion orthodoxe. Et pourquoi Parce qu'il comprenait très bien, encore une fois, euh, dans cet imaginaire collectif que seul le peuple russe était capable de l'empêcher dans sa domination du monde. Le peuple russe est invincible parce que patriote, parce qu'entier et parce qu'uni dans la foi orthodoxe. Et cette union contre toujours je parle toujours du mythe, entre le musique et le noble, et ça c'est la pensée de Dostoyevsky, est si forte que même la promesse de la liberté n'est pas assez séduisante pour les serres russes pour abandonner leur tsar. En ce qui concerne d'ailleurs l'abolition de l'esclavage, c'est très intéressant parce que Napoléon avait songé inciter la révolte populaire et Alexandre d'ailleurs se résout à quitter le front afin de, de, faire, de passer dans plusieurs villes avant Moscou parce que le tsar redoute que Napoléon ne déstabilise l'Empire en promettant aux paysans l'abolition du servage. Et en effet, les tracts français euh, circulent partout sur le passage futur de la Grande Armée. Et il y a plusieurs insurrections très violentes dans la région de Vitebsk ou Smolensk. Et pourtant, Napoléon euh, renonce rapidement à inciter les paysans à la révolte. Dans les territoires occupés, le servage n'a été jamais aboli. Et euh, cette attitude a beaucoup, euh, a beaucoup suscité et suscite encore euh, des interrogations chez les historiens. Pourquoi elle a fait ça S'explique-t-elle par la volonté de Napoléon d'épargner son ennemi et de ne pas déstabiliser son empire pour continuer à négocier avec lui Ou alors par le souci de ne pas déstabiliser ses propres approvisionnements Ou exprime-t-elle, comme l'affirme l'historien russe Vladimir Sirotkin un mépris teinté de crainte à l'égard des magiques perçus comme des barbares imprévisibles et dangereux. La réponse reste incertaine. Quoi qu'il en soit, la parole du général dégénéré n'est pas totalement absurde et Dostoïevski y mêle euh, des faits historiques réels avec la légende napoléonienne populaire. Le discours du vieux fou n'est pas tellement insensé. D'ailleurs, il y a aussi des passages où il parle, par exemple, de la fortification du Kremlin et de la stratégie. Euh, et c'est toujours de façon très comique qu'il parle, par exemple, euh, « J'y vais, dit Davout, ou demande Napoléon, faire préparer les salaisons de chevaux. » Voilà, donc c'est le, le dialogue entre, entre Davout et Napoléon. Mais il est vrai que euh, cette stratégie euh, a, a a été conseillé à Napoléon, qui euh, préfère sonner la retraite en, en reprenant la route de Smolensk. De Smolensk. Mais euh, sont des, euh, on voit très bien que Dostoevsky se base sur des faits réels, comme Tolstoï, Tolstoy, Tolstoy il a beaucoup étudié des sources, etc., même s'il a remanié l'histoire à, à sa sauce. Euh, mais Dostoevsky aussi il utilise beaucoup de sources historiques. Et ce qui est aussi très intéressant, aux yeux d'Yvolgin, qui représente, représente l'imaginaire collectif russe, Napoléon est un héros romantique. Euh, D'ailleurs, une nuit où Napoléon est en pleurs, euh, le petit Yvolgin se, se vient vers lui, il lui dit, euh, et Napoléon lui dit, mais en fait, il n'a que deux cœurs qui m'aiment. C'est le roi de Rome, son fils. Hier, la de vite nous a fait une belle conférence sur son amour. Elle a parlé de l'amour de, de de Napoléon envers son fils, leur affection mutuelle, d'ailleurs. Et, et c'est vrai que donc Dostoyevski parle de, de, du roi de Rome. Et évidemment, c'est l'amour de cœur qu'elle aime, c'est le roi de Rome. Et, mais c'est aussi le petit e Bulgine, évidemment. Et donc euh, le jeune garçon lui dit, mais écrivez. Et à qui, demande Napoléon À Joséphine. Et là, Napoléon lui répond, tu viens de me rappeler le troisième cœur qui m'aime. Merci, mon ami. Donc, on voit très bien que Napoléon, ici, est un homme sensible, un homme amoureux, euh, qui, euh, qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Et il a quelque chose de Don Quichotte, en fait, chez euh, le Napoléon vu par Dostoïevski. Mais c'est aussi, aussi un mythe. Il, il, en fait, peut-être... Euh, il raconte le mythe populaire... Euh, Populaire, hein? c'est pas c'est pas Dostoïevski qui invente ce mythe et c'est le peuple qui parle chez Dostoïevski dans, dans cette partie à travers les yeux, à travers la, enfin, les, les paroles de, du général Evolgin. Mais malgré cette image romantique, napoléon chez Dostoïevski est tout d'abord un phénomène occidental qui ne convient pas à la Russie. Et l'auteur considère l'empereur comme l'enfant de la révolution. Il dit, par exemple, que si Napoléon était mort en Corse à l'âge de trois ans de la Scarlatine, il aurait été remplacé par un autre. Et la force destructrice de Napoléon est associée chez l'écrivain à la violence de la Révolution française et surtout à l'événement de l'époque bourgeoise. Il dit d'ailleurs dans le journal d'un écrivain, qu'il écrit un petit peu plus tard, entre 1973 et 81 que l'empire napoléonien est une étape finale du processus historique qui avait commencé en 1789 et qui est devenu le triomphe de la bourgeoisie du Tiers-État. Et la société, cette société bourgeoise, ne convient pas à la Russie parce que, selon Napoléon, elle rompt avec les fondements de la société traditionnelle basée sur la foi et la morale. Et ce n'est pas un hasard, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on parle beaucoup d'argent dans, euh, dans, dans l'idiot, euh, que le nom de Napoléon est associé à celui de Rothschild, exemple parfait de la réussite bourgeoise. Et selon Dostoïevski, le génie des penseurs de la révolution française et de Napoléon lui-même est finalement anéanti par les rois financiers produits de cette révolution bourgeoise. D'ailleurs, à l'un des, enfin, principal, plutôt, d'un adolescent, euh, le livre qui était écrit aussi euh, en 1975, Arkadi Dalgarouki, rêve de devenir un Rothschild. Et ce qu'il dit, c'est impressionnant, c'est effrayant, mais c'est très vrai aussi euh, pour notre époque. Il dit vous, les Galilée et les Copernic, les Charlemagne et les Napoléons, vous, les Pushkin et les Shakespeare. Vous êtes d'un côté, et de l'autre côté, moi, le sans-talent, elle est légitime. Et cependant, je suis plus haut que vous, car vous êtes soumis à la force masquée de ma faiblesse. Et c'est là tout le paradoxe de Napoléon dostoïevski Il a beau avoir des buts nobles, mais ses moyens d'y parvenir sont inhumains et la fin ne justifie pas les moyens pour l'auteur. D'où la théorie pulvérisée, bien sûr ensuite, de Rodion Raskolnikov, le personnage principal de Crimes et Châtiments. Donc Rodion Raskolnikov, euh, si vous vous souvenez de ce roman, euh, se compare à Napoléon. Donc c'est une comparaison directe et explicite. Il divise tout le monde, tous les gens, en deux types d'êtres. Euh, il dit que, donc, en deux catégories, les bêtes frissonnantes et les créateurs de l'histoire. Et seulement les plus forts. Et le plus doué pouvait devenir, selon le personnage, le gouverneurs du monde se moquant de l'ordre moral établi et ayant le droit d'utiliser comme bon leur semble les vies de millions de gens pour atteindre leur but. Et c'est là qu'on va rejoindre peut-être aussi cette idée de surhomme chez Nietzsche, euh, qui, euh, qui est inspiré par, par l'exemple de Napoléon euh, sûrement. Et comme Raskolnikov voulait appartenir à... Euh, à ce monde des, des dirigeants, de ceux qui, de ceux qui osent euh, de rompre avec l'ordre établi. Euh, il tue la, une vieille usurière, une femme méprisable et inutile, certes, mais quand même un être humain. Et d'ailleurs, il confesse plus tard euh, à, à un autre personnage euh, de Crime Châtiment, je vous le cite, Je pensais souvent que si Napoléon n'avait eu ni Toulon, ni l'Égypte, ni les traversées du Mont Blanc, et que si, pour avoir sa carrière remarquable, il avait dû tuer une vieille usurière au lieu de toutes ces choses glorieuses, qu'aurait-il fait Et la réponse de Raskolnikov, sans hésitation, il l'aurait fait. Mais la dimension des meurtres de Napoléon et l'assassinat euh, de Raskolnikov n'est pas la même pour le personnage de dostoïevski C'est pour cela que sa conscience n'est pas tranquille. Alors que le génie de Napoléon en ses crimes. Néanmoins, pour l'auteur, les deux cas sont criminels et la révolution doit être intérieure et individuelle tout d'abord. Euh, vous savez, il y a eu une expérience une très, très traumatisante dans la vie de dostoïevski En fait, elle a participé dans un complot contre le tsar et euh, euh, il a été condamné à mort parce que bon, c'était un acte terroriste qu'elle qu voulait commettre. Et euh, cette conviction... Euh, cette conviction de la révolution sans sang, de, de la non-violence, est née de cette expérience. Donc, il est condamné à mort, il échappe à la peine capitale, puisque le tsar le gracie et l'envoie en Sibérie pour gérer quatre ans de, de bagne. Et c'est de là que, que vient toute sa philosophie euh, euh, chrétienne, messianique, orthodoxe. Uh, et aussi uh, ce, ce, peut-être ce côté aussi uh, de psychologue, de grand psychologue chez dostoïevski Et ce qui est intéressant, en ce qui concerne uh, uh, Napoléon, Napoléon est un génie chez Dostoevsky, alors que c'est un homme banal et ordinaire chez Tolstoy par exemple. Et le génie souffre. Et là, je rejoins Olivier qui a fait cette conférence magnifique sur uh, le génie, la, la mélancolie d'un génie qui est lucide. Et c'est vrai que chez Dostoïevski, c'est exactement cette idée qu'il veut transmettre. Euh, le génie souffre parce qu'il connaît trop de choses, parce qu'il comprend que l'être humain est impossible. Euh, on ne peut pas changer l'ordre euh, euh, établi, euh, on ne peut pas changer un humain sauf la volonté de, de cet humain. Donc C'est pour ça qu'il parle de la révolution euh, intérieure. Et le génie aussi élève l'élu au-dessus de la masse populaire. Mais le génie il vit aussi toute cette tranquillité d'âme. Et c'est ce génie triste et souffrant avec ce choix entre conscience et pouvoir qui intéressait Dostoïevski. évidemment, euh, qui pourrait mieux illustrer que Napoléon la lutte entre le bien et le mal dans l'âme humaine Pour euh, conclure cette conférence, je, je voulais faire une conclusion différente. Mais euh, hier, euh, je, je suis inspirée par, euh, par la conférence de Jacques Olivier et par la question qui lui a été posée concernant euh, l'attitude des peuples d'autres peuples européens concernant la commémoration de toutes les dates, etc. Euh, on m'a proposé de dire que, euh, comme beaucoup de Russes, je suis admiratrice de Napoléon et que je suis venue en Corse en tant qu'étudiante parce que j'étais euh, euh, admiratrice de, de ce grand dôme et je voulais voir où il était né. Mais c'est pour ça que je voudrais finir aussi avec... Euh, un poème qui a été écrit par Lermontov lors du retour des, des cendres de Napoléon. Et euh, c'est dans, dans ce poème, en fait, l'attitude du peuple russe est très bien résumée. Ce qu'on pense de Napoléon et ce qu'on pense des commémorations. Si vous me permettez, je vous lirai euh, euh, ce poème. Cependant que le monde applaudit comme il doit à ses remords tardifs, accès de répentance, que la foule oublieuse et contente de soi Prend bêtement de l'importance Moi laissant déborder mon indignation Sentant la vanité de ses apprêts de fête, Je crie interpellant la grande nation Pauvre peuple, peuple sans tête Pauvre peuple, oui, car foi, gloire, amour du péril Ceux qui sur terre est grand, pur comme la lumière Avec un rire sot, un doute péril Tu l'as traîné dans la poussière La liberté tu l'as fait arme au bureau, la gloire hypocrisie et vingt prétextes à phrases. Le passé sang, tu l'as coché sur le carreau. Et de tout, tu fais table rase. Merci beaucoup pour votre attention.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps. dot is the ultimate no-brainer.